0: Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Читает Владимир Левашов.
1: Михаил Сергеевич предложил создать оперативный комсомольский отряд ОКО. Одна из проблем тогдашнего Ставрополя – безработица. Молодые болтались без дела, а это порождало пьянство, хулиганство, преступность. Горком сформировал оперативный отряд. Дисциплинированный, смелый, решительный. Принимали в него только добровольно. Эффект был потрясающий. ОКО завоевал авторитет. Вырос с 30 до 130 человек. Но очень скоро убедились, не все так просто. Под видом оперативного отряда в городе стали действовать... Уголовники, грабители. Участились случаи, когда и члены ОКО, почувствовав вкус к силовым методам, применяли физические способы воздействия на нарушителей порядка. Пришлось усилить контроль за ОКО при каждой группе милиционер. Но надо было решить основную проблему безделья молодых в Ставрополе – найти им работу. Официально в СССР Безработицы не существовало, а в Ставрополе была и заметная. Некуда устроиться. А если брали на работу, то за взятку. Да к тому же предприятия, которые в городе, мясоперерабатывающий завод, молочный, кожевенный, не вдохновляли молодых. Труд на них ручной перспектив никаких. Горком комсомола создал нечто вроде биржи труда. но учет Взяты все рабочие места в городе. Михаил Сергеевич звонил директорам предприятий, возьмите молодых. Понял, нужно строить в городе современные предприятия. Но не горкому в ЛКСМ это решать. Стали настоящей семьей. Происходили перемены и в личной жизни. 5 января 1957 года Раисе Максимовне исполнилось 25 лет. А 6 января родилась дочь Ирина. Дочь и радость, и переживание. Раиса Максимовна во время учебы в университете болела ревматизмом. Тогда она забеременела. Врачи сказали, нет гарантии, что выживет при родах. Сделали аборт. И спустя почти 5 лет новая беременность. Врачи советовали не рожать. Но Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна решились. И родилось счастье. Их трое. Начальник Краевого управления КГБ Нордман запомнил Горбачевых такими. Семья была скромной. Дочь Ирина, умная, красивая девочка. Раиса Максимовна – скромный преподаватель сельхозинститута. Жили они без излишеств, даже дачи обычного финского домика не имели. По выходным выезжали на природу, ходили пешком по двадцать и более километров, бражничать не любили, по праздникам собирались у друзей по очереди. А жили все там же, в съемной квартире. И все та же обуза быта топить печь, за водой к колонке на перекрестке, туалет понятно где. Магазинов поблизости нет, за любой мелочью иди в центр города. Получили жилье. Две комнаты в коммуналке, кроме них еще восемь семей. Кухня общая, водопровод и теплый туалет. Соседи из всех слоев общества – газосварщик, отставной полковник, механик швейной фабрики, алкоголик, четыре женщины-одиночки». Было все. Раздражение от тесноты, неустроенности, но при этом и искренняя взаимопомощь, коллективизм. Дружили, ссорились, выясняли отношения, мирились. Вместе отмечали дни рождения, праздники. Женщины на кухне сплетничали, мужики вечерами стучали в домино. Михаил Сергеевич домино не любил. Жизнь у Горбачевых скудная. Донашивали вещи, приобретенные еще в студенческие годы. В Ставрополе Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна стали семьей. Настоящей. Нет секретов друг от друга. У них вошло в привычку обсуждать вечером все, что произошло за день. Для Михаила Сергеевича было ценно мнение Раисы Максимовны по любому поводу. «Ирина вспоминает о детстве». Родители вели себя сдержанно, без внешнего проявления любви. Но было вот что – взаимопроникновение. Это когда папа приезжает с работы, и вся семья слушает про всех овец и про то, где что сгорело, и куда он ездил, и с кем говорил. Мама вернулась с кафедры, и начинается «Такой студент, сякой студент, и я про себя». Жили одной жизнью. Помню постоянную тишину в доме. Все в книгах. И я параллельно родителям тоже. В четыре года начала читать. Специально никто не учил. Что-то спрашивала, какие-то буквы объясняли. У нас была огромная библиотека, и я как приковалась к ней в четыре года, так и читала беспрерывно безумное количество книг. Много позже ему зададут вопрос. «Михаил Сергеевич, а чувство любви всегда было сильное?» И он ответит. Всегда. Сначала была молодая страсть, потом добавились сотрудничество, дружба. Когда мы друг другу могли сказать все, мы оказались единомысленники во взглядах на жизнь. Раиса Максимовна очень чистоплотный человек и в личном, и в общем. Она не может, например, чтобы больше трех дней кому-то долг не отдать. Я попросил приехать купить лекарства, она тут же «А деньги отдал?» Человек даже в мелочах обязательный. Мы переехали со Ставрополья в Москву и расставляли библиотеку. Часть книг взяли, остальное раздали в школы. И вдруг я папку старую нахожу. А это старье зачем притащила? Она говорит, это самая важная папка. Все квитанции, которые платила за свои заказы, когда ты стал секретарем. И хранила их поразительно». Раиса Максимовна подготовила диссертацию по социологии деревни. «Сегодня почитаешь этот труд. Утомляют бесконечные ссылки на Ленина, на партийные документы. Глубина исследования микроскопическая. Собирала материал добросовестно, как и все, что она делала. С умилением принято вспоминать, что, когда собирала материал для диссертации, исходила по грязи ставропольские деревни». Ну, а как же иначе, так и должно быть. Много тогда пеклось подобных диссертаций, пользы от которых, если и была, то только их автором, кандидат наук. В советские времена это звание было весомо. Странно, но ни у Михаила Сергеевича в воспоминаниях, ни у Раисы Максимовны в ее книге, я надеюсь, ни строчки о том, бывали ли они, когда жили в Ставрополе, в его родном селе Привольное. Оно ж не так и далеко от краевого центра. Близкий друг дома Горбачевых, писатель Георгий Пряхин, описывая кабинет генерального секретаря, подробно останавливается на портрете его отца. О матери ни слова. И похоже, что карточки Марии Пантелеевны не было в кабинете, иначе бы наблюдательный писатель упомянул об этом. Невообразимый факт. Михаил Сергеевич не полетел в привольное на 80 матери. Очень это все странно. Будто только отец существовал в его жизни. Хотя и такое скажет. «Меня в отце всегда восхищало его отношение к матери. Нет, оно было не каким-то внешне броским, тем более изысканным, а наоборот, сдержанным, простым и теплым» не показным, а сердечным. Из любой поездки он всегда привозил ей подарки. Отец сразу принял близко Раю и всегда радовался встречам с ней. И уж очень его интересовали Раины занятия философией. По-моему, само слово «философия» производило на него магическое воздействие. Отец и мать были рады рождению внучки Ирины, и она не одно лето провела у них. Ирине нравилось ездить на двуколке по полям, косить сено, ночевать в степи. Михаил Сергеевич пишет в «Воспоминаниях», что отец привозил им в Ставрополь деревенские продукты. Отец и сын подолгу беседовали о сельских делах, о событиях в крае, в мире. Изредка по большим религиозным праздникам Гостевала у них бабушка Василиса, в привольном церкви не было. Жаловалась на здоровье, на невнимание к ней родных, сердилась, что не крестили дочь. Привязалась бабушка к Раисе Максимовне, к правнучке Иринке, и каждый раз, отправляясь в церковь, ласково приговаривала «Помолюсь за всех троих, чтобы Бог простил вас, безбожников». Только через несколько лет Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна узнали, что в каникулы, когда Иринку отвезли в Привольное, тайно от них крестили. То есть отец навещал их, бабушка бывала, а мать, получается, не приезжала к ним в Ставрополь. Единственное, что он упоминает в воспоминаниях о матери, это когда Раису Максимовну послали на переподготовку в Киев. Дочку отвезли на несколько месяцев к бабушке Марии в Привольное. Продолжение
0: через несколько минут. Однажды в Советском Союзе. Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Это было начало. Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
1: И Россия и родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
0: И самое главное, что же будет дальше? «Комсомольская правда» – это радио. «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева
1: читает Владимир Левашов. Помощник Михаила Сергеевича Болдин описывает его поездку, когда тот стал большим начальником, секретарем ЦК КПСС в родные края в Ставрополе. Во время посещения Горбачевом крае он решил завернуть к матери. Дом ее был небольшим, но ухоженным, аккуратно оштукатуренным и покрашенным. Обустроен был и участок заасфальтированные дорожки, добротные хозяйственные постройки. К приезду гостей в доме готовился ужин, на который были приглашены несколько человек. Родные и близкие, секретарь райкома партии, похожий на Горбачева до такой степени, что можно было их спутать. Это был ужин-ритуал. Приготовлены любимые крестьянские блюда, простые, но вкусные. Подняли по рюмке водки, в том числе и Мария Пантелеевна, в которой чувствовалось еще крепкое здоровье и сила. проглядывались следы былой красоты. Дом, в котором мы ужинали, был построен недавно. Горбачев вырос в другой, уже развалившейся хате. Но чувствовалось, что эта земля – гнездовье Горбачевых, их родственников и родственников их родственников. Из этих поездок посещение дома, рассказов Горбачева и Раисы Максимовны, многих ставропольцев – у меня складывалась полная картина быта и нравов семьи, радостей и трагизма. Что за радости, что за трагизм, Болдин не раскрывает подробности. Много позже разыграется пристранная история с домом Горбачевых. Михаил Сергеевича отодвинут от всех должностей. Уже не генсек, не президент. А перемены в судьбе самым печальным образом отразились на жизни его матери. Местные власти перестали проявлять прежнюю заботу о Марии Пантелеевне. К сыну она ехать не желала. Отношения ее с Раисой Максимовной были напряженные и неприязненные. В конце 80-х годов Мария Пантелеевна серьезно заболела, но отказалась лечиться в Москве, не терпела невестку а потом вообще невиданное. а Марии Пантелеевне начал заботиться Андрей Разин, возглавлявший популярный в 80-е годы ансамбль «Ласковый май». Мать Михаила Сергеевича и продала шоумену свой дом, и переезжает к младшему сыну Александру, хотя его жилищные условия не сравнить с возможностями бывшего президента СССР. Михаил Сергеевич звонил Разину, чтобы тот уступил ему родовое гнездо, но то ли Разин оказался упрямым, то ли Михаил Сергеевич не нашел подходящих и убедительных слов, но они ни до чего не договорились. И открылась судебная тяжба по поводу дома. Кончилась она для Михаила Сергеевича ничем. Дом остался в собственности Разина». В 1994 году Михаил Сергеевич посетит Ставрополь. То был грустный визит. Краевое начальство игнорировало экс-президента СССР. Не пожелали увидеться с ним и многие старые знакомые. Михаил Сергеевич прошелся по городу в сопровождении охраны и вернулся в Москву. Но пока что... Начало 60-х годов. Михаил Сергеевич постепенно набирает политический вес. Сам он в воспоминаниях подробно и много пишет о своей комсомольской юности, о партийной службе. Его избирают вторым секретарем крайкома комсомола. Но комсомольская деятельность стала ему надоедать. Тесны ему рамки комсомола. Михаил Сергеевич не знал, что его судьба – могла круто измениться и измениться в нежелательную для него сторону в 1966 году в Ставрополе освободилась должность руководителя краевого комитета КГБ. В край была направлена группа сотрудников Лубянки проверить работу краевого управления. Во главе группы полковник Эдуард Болиславович Нордман из второго Главного управления КГБ. Зам-председатель КГБ Перепелицын попросил Нордмана присмотреть среди местных партийных работников человека, которому можно доверить госбезопасность края. Обозначил критерии. Молодой, возраст не больше 35, образование, разумеется, высшее, должен иметь опыт партийной работы. У Нордмана в Ставрополе друзья по партизанской молодости – Вместе били немцев в Белоруссии. Один из них, секретарь крайкома КПСС по кадрам Лыжин, посоветовал, лучшей кандидатуры, чем Горбачев, тебе не найти. Михаил Сергеевич на тот момент первый секретарь Ставропольского горкома партии. О нем и доложил Нордман Перепелицыну. Тому кандидат сходу понравился то, что надо с этой кандидатурой и пошел к председателю КГБ Семичастному. Он отверг предложение сразу и категорически не подходит. Почему председатель КГБ отверг предложенную кандидатуру, узнать невозможно. По линии КГБ мог бы Михаил Сергеевич выстроить политическую карьеру, тому пример Андропов. Но вряд ли ему удалось бы через это ведомство пробиться на самый верх. Начальник краевого управления обречен остаться в органах госбезопасности. Андропов, учтем, начинал дипломатом. Но все эти приключения впереди. А пока что Михаил Сергеевич творит карьеру. Без инструкций и трава не вырастет. Весной 1958 года Михаила Сергеевича избрали делегатом на 13-й съезд ВЛКСМ. Первый секретарь горкома комсомола – обязательный участник такого мероприятия. Ожидал ли он, что после съезда его ждет новая ступенька карьеры? Вряд ли, но произошло. Первый секретарь крайкома комсомола – Виктор Мироненко был избран членом бюро ЦК ВЛКСМ. Местом его работы стала Москва. В Крайкоме произошла передвижка. Второй секретарь Николай Мохотенко стал первым, Михаил Сергеевич на его место. Все логично. Как логично и следующая рокировка. Мохотенко в марте 1961 года становится партийным работником, назначен первым секретарем, Изобильнинского райкома КПСС Михаил Сергеевич занял его место первый секретарь крайкома ВЛКСМ. Ему 30 лет. Нормальный возраст для такой должности. Что изменилось в его жизни? Да ничего не изменилось. Разве что теперь он мог в любое время пользоваться машиной, положено по статусу. Жизнь у первого секретаря не сладкая. Одна пропагандистская кампания следовала за другой. Часть из них была связана с шефством ВЛКСМ над отраслями производства. Шефствовали над стройками большой химии. Хрущев провозгласил химизацию советской экономики. Шефствовали над животноводством, овцеводством, птицеводством, кролиководством. Кукуруза? Любимица Никиты Сергеевича, стало быть, ей повышенное внимание. Сахарные свекла, сады, виноградники – тоже комсомольское шефство. А что значит шефство комсомола? Простое – поставку рабочих рук. Ну и развертывание социалистического соревнования. Не успевал закончиться месячник по заготовке грубых и сочных кормов – как начинался двухмесячник по распространению книги. Заканчивались рейды по проверке хода уборки урожая, объявляется компания по подготовке к зимовке скота. Мало все это провести, надо еще и отчитаться, да так отчитаться, чтобы бумага получалась красивой, звонкой. Сверху из ЦК ВЛКСМ Густыми стаями летят на стол первого секретаря постановления, указания, методички, разъяснения, рекомендации. Пишет Михаил Сергеевич. «Складывалось впечатление, что там наверху твердо убеждены, без их инструкций и трава не вырастет, и корова не отелится, а экономика вообще может функционировать лишь в режиме мобилизационной модели, напрочь лишена способности к саморазвитию». Хотя я, конечно, понимал, что комсомол – это часть системы. Не думаю, что Михаил Сергеевич тогда задумывался о мобилизационной модели и комсомоле как части системы. Он же сам этим занимался, мобилизацией, и был один из моторов этой системы. Действовал точно так же, как верха спускал постановление указания методички вниз, в райкомы и горкомы, а те еще ниже, в первичные организации. Продолжение через несколько минут.
0: Однажды в Советском Союзе Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Во-первых, мы друг друга с вами поздравляем. Однажды в Советском Союзе Невероятная история Михаила Горбачева Аудиоверсия книги Николая Андреева Читает Владимир Левашов
1: Запомнился Михаил Сергеевич тогда блюстителем моральных устоев. Ему доложили... Корреспондентка Краевой комсомольской газеты «Молодой Ленинец» и инструктор Крайкома занимались любовью прямо на рабочем столе. Приказал выгнать с работы и его, и ее. Михаил Сергеевич обладал искусством завораживать своей речью. Местный газетчик Борис Кучмаев вспоминает. «Доклады Горбачев делал мастерски». Захватывал и отпускал Закручивал еще сильнее и снова сбавлял обороты Устраивал своего рода контрастные ванны От которых человек чувствует себя бодрее А вот читать его доклады было не очень, пустые Поэтому в газете мы старались давать их в изложении Живой Михаил Сергеевич на трибуне был куда интереснее если вчитаться в тексты его выступлений, они посконные, дешевые. Где же энергии комсомольцев? Где пробивная их способность? Я думаю, в такой обстановке, когда есть много трудностей и в проведении зимовки, и в проведении окота, надо идти комсомольцам в овцеводство и брать в свои руки все дела. Ну, как это – брать дело в свои руки? Крайком комсомола направлял молодых поднимать овцеводство. Но первый секретарь Кулаков не поддержал эту инициативу, обрушился с сокрушительной критикой. В отчетном докладе было сказано, что за два года в овцеводство было направлено 18 тысяч юношей и девушек. Но на самом деле за это же время уволилось с ферм 16 тысяч молодых людей – Главная причина текучести кадров, товарищ Горбачев, в бездумном отношении крайкома комсомола к созданию элементарных культурно-бытовых условий для работающей молодежи, запущенность массово-политической работы на фермах. Тоже тарабарщина. Как будто если закрутить во всю мощь массово политическую говорильню, то и овцы повеселеют, и яйценоскость кур возрастет. Новая должность вывела Михаила Сергеевича на новый круг общения. Первый секретарь Крайкома Комсомола входит в региональное политическое руководство. Это секретари Крайкома партии, руководители Краевого совета, КГБ, милиции. Ведущий, разумеется, первый секретарь Крайкома КПСС. До того, как Михаил Сергеевич сам занял кресло первого, при нем сменилось четверо. Лебедев, Беляев... Кулаков, Ефремов. Каждый по-своему уникум. Начинал Михаил Сергеевич комсомольскую карьеру при Иване Кононовиче Лебедеве. Человек необузданной энергией мог заставить работать и мертвого. Но спроси его, зачем, ради чего, Иван Кононович затруднился бы ответить. Он безостановочно мотался по краю, устраивал разносы, матерился каждого встречного, грозил гнать в шею. Культура ниже плинтуса. Университетов ведь не кончали. от того необузданное хамство, мат-перемат, удары кулаком по столу, пьянство. Во время поездок по своим владениям от Ефремова в крайком потоком телефонограммы, а там весь аппарат на готове. Молниеносно писались решения, объявлялись выговоры, сочинялись телеграммы с требованием поднять организованность и усилить партийный контроль. Михаил Сергеевич на примере Лебедева понял, такой стиль руководства не годится, неэффективен, тупиковый путь. Ударом кулака по столу и разносом хозяйства не поднять. Первый партийный съезд, в котором принимал участие Михаил Сергеевич, 22-й. Как раз к 22-му съезду в Древний Кремль втиснули гигантскую коробку, которую назвали Дворцом Съездов. Впрочем, принимал участие это преувеличение, потому, уточню, присутствовал. А это значит, сидел в зале, слушал выступления, в нужных местах аплодировал. При открытии и закрытии съезда пел «Интернационал». Надо дать представление, что за действо такое партийный съезд. В начале своей истории КПСС, основанная Лениным, называлась РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия. До Октябрьского переворота съезды проходили в нескончаемых дискуссиях. Постоянные размежевания и объединения. Создавались фракции, фракции раскалывались на группировки, чтобы из них снова создать новые фракции. А до чего жаркие споры? Ленин то в большинстве, то в меньшинстве. В университете мы изучали историю КПСС, предмет обязательный, идеологический. И отношение к нему было соответствующее. Унылая нагрузка. Но надо сдавать. Тогда я не подозревал, что история КПСС, быть может, самая интересная в учебной программе. Стенограммы съездов, которые проходили в 20-е годы, это 14-й, 15 16 съезды, читаются в захлеб. Какие страсти, какая ошибка характеров какое напряжение в отстаивании позиций. Правда, в учебном курсе как раз эти съезды проходили мимолетно. Одна фраза Сталина, чего только стоит, «Мы подберем другую вдову Ленина». Это он не постеснялся бросить Крупской. Потом Сталин прибрал власть к рукам, исчезла потребность в съездах, и они не проводились в течение 18 лет». Последний при его жизни – 19-й, ну, а потом знаменитый – 20-й, малопримечательный – 21-й. На 22-м уже сложился ритуал проведения съезда, который сохранится и при Брежневе. И только на последнем съезде в истории КПСС на 28-м вновь вспыхнули дискуссии. Но это уже был закат политической судьбы Михаила Сергеевича и закат партии, которую он возглавлял 6 лет. А пока что он сидит в зале Кремлевского дворца съездов. Михаил Сергеевич – один из 4394 делегатов с решающим голосом, а было еще 405 – с совещательным голосом. Хоть голос у него решающий, но Михаил Сергеевич ничего не решал. Все расписано заранее. Импровизировать позволялось только одному делегату – Хрущеву. Съезд – это шоу. Кандовое, тупое, выдержанное. Сценарий его прописан по деталям, никакой от себя самодеятельности. Двумя грандиозными событиями вошел 22-й съезд в историю – Принята программа КПСС, определившая цель построить коммунизм в отдельно взятой стране к 1980 году. И разнузданная критика Сталина, закончившаяся выносом тела вождя из мавзолея на Красной площади. Какие мысли могли возникнуть у Михаила Сергеевича по поводу построения коммунизма? А какие могут быть мысли у человека, знающего реальность, только скептические. Да, немного оправились после войны, но все та же непроходимая бедность. За 20 лет ее не вытравишь. Да и как-то убого представлялся коммунизм. Если кратко, то вот из программы «Обеспечить в Советском Союзе самый высокий жизненный уровень по сравнению с любой страной капитализма». То есть все сводилось к бытовой стороне бытия. Да еще ориентиром взяты страны капиталистические, то есть, признавался факт, капитализм эффективнее социализма, потому советское общество не передовое, а догоняющее. Эта проблема угрожающе нависнет над Михаилом Сергеевичем, когда он станет генсеком и примется за реформы. Выбирать идти по социалистическому пути или по капиталистическому. Он эту дилемму не решил. Не решила это и новая программа КПСС. К 1980 году коммунизм ни в общем, ни в целом не был возведен. Что отразилось в анекдотах. И про Сталина. На заседании съезда 27 октября... Хрущев повторил в отношении Сталина то, что он сказал пятью годами раньше за закрытыми дверями на 20-м съезде. И почти сразу после того исторического выступления – откат. Сталина не реабилитировали, но перестали именовать «кровавым тираном». И вдруг Хрущев возвращается к теме Сталина. Да так решительно! На 22-м съезде он пошел дальше – в подробностях рассказал о сталинских преступлениях, намекнул, что тиран убил Кирова. Сказал, массовые репрессии распространились не только на коммунистов, но и на всех советских граждан. Продолжение через несколько минут.
0: Однажды в Советском Союзе Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева. Моя идеология, мое, мое личное убеждение очень простое. Я хочу контактировать с государством любым, причем минимально. Я хочу, чтобы оно обо мне знало минимально. Я люблю, когда человек, нормальный умный человек, я сейчас про тебя. говорит, что существует теория заговора. Ежедневно Сергей Мардан и Мария Бачинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Ну, я, к сожалению, не юрист, но, наверное, слава богу, иначе бы вы меня и слушать бы не стали бы. «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева.
1: Читает
0: Владимир Левашов.
1: 30 октября съезд принимает феноменальное решение вынести тело Сталина из Мавзолея. Прошедшие сталинские лагеря Древняя большевичка, член партии с 1902 года Лазуркина, поделилась с делегатами съезда, как Ленин явился ей во сне и сказал, «Мне неприятно быть рядом со Сталиным, который столько бед принес партии». Ну, раз пожелание Ильича, то надо его выполнить. Съезд единогласно принимает постановление вынести из мавзолея саркофаг, с телом Сталина и захоронить его у Кремлевской стены. Ленин остался в мавзолейном одиночестве. Михаил Сергеевич в зале слушает, запоминает. Он мог попросить слово, но чисто теоретически. И уже совсем запредельно теоретически это слово ему дали бы. А что он сказал бы? Добери «Да любое выступление, все они по одному шаблону. С трибуны словословие в адрес Хрущева. Делегаты соревновались в восхвалении и превознесении первого секретаря. И какие только эпитеты не ласкали ухо Никиты Сергеевича, какие только героические его образы не лепились, выдающийся ленинец, знаток глубинных процессов жизни, страстный борец за мир, глубокий мыслитель. Никита Сергеевич... Выслушивал словословие с явным любопытством. А что еще лесного изобретут ораторы? Вернулся Михаил Сергеевич в Ставрополь. Застал картину. Огромный памятник Сталину снимали глубокой ночью. Собралась толпа, настроенная явно неодобрительно, но обошлось без эксцессов. Скульптуру увезли в неизвестном направлении, а проспект Сталина переименовали в проспект Маркса. По всей стране сносили памятники Сталина. Наименование населенных пунктов, в которых было его имя, Сталинири, Сталинск, Сталиногорск, Сталинобат и тому подобное, поменяли. Исчезли таблички с названиями улиц. Улица Сталина, проспект Сталина. Это было круто. Хотя вот сейчас я жалею, что снесли эти памятники. В них была своя историческая эстетика, как сейчас в памятниках Ленина. Они, в общем-то, никому не мешают, не раздражают. Да и не в памятниках дела. Это как сброс колоколов в начале 30-х годов. Разрушение храмов. Драма утописта. Михаил Сергеевич присматривался к Хрущеву. Впервые увидел его в 1958 году. Никита Сергеевич приехал вручать краю орден Ленина. Хрущев понравился Михаилу Сергеевичу. Открытый, искренний охотник пошутить, хотя юмор его шуток не всегда доходил до окружающих, но они на всякий случай заливались хохотом. Он пытался быть своим для простого народа, и строгим для руководителей. В советское время руководитель страны определял стиль управления, манеру поведения на всех ступеньках иерархии власти. Особенно это касалось Сталина. Его копировали все начальники. Копировали, начиная с одежды, знаменитый покрой сталинского кителя и заканчивая жесткостью, беспрекословностью. Хрущев в меньшей степени, но тоже определял стиль поведения. Простецкостью поведения, незамысловатостью поступков, искренностью в речах, что некоторым исследователям позволяет причислить его к дурачкам. А Хрущев был глубоким мыслящим политиком. Если почитать протоколы заседаний Президиума ЦК КПСС с 1954 по 1964 год, то в них обнаруживаешь массу глубоких его размышлений. Вот почитайте. «Буржуазная Конституции, пожалуй, более демократично построена, чем наша. Больше двух созывов президент не может быть, если буржуа и капиталисты не боятся, что их устои будут подорваны, когда после двух сроков выбранный президент меняется» так почему мы должны бояться? Что же мы не уверены в своей системе или меньше уверены, чем эти буржуаи, капиталисты, помещики?» Эти вопросы задавал Хрущев на заседании Президиума ЦК КПСС, на котором обсуждался проект программы КПСС о построении коммунизма к 1980 году. И далее Хрущев развивает мысль. «Мы что, самые гениальные?» а за нами люди совершенно незаслуженные, ничего подобного. Потому я считал бы, что нужно сделать так, чтобы таким образом, чтобы было обновление. В Америке президент избирается не больше, чем на два срока. Я считаю, что и мы можем перенять такую практику. Здраво? Для того времени даже очень здраво. Михаил Сергеевич не читал тогда этих слов Хрущева, но возникали ли у него подобные мысли? Вряд ли. Он держался в рамках идеологии. Хрущев по-человечески ему очень нравился. Но и подражать ему он не стал. Да и невозможно подражать Хрущеву, надо иметь его характер. А характер у Михаила Сергеевича был совсем иной. Хотя какие-то черты поведения Хрущева проявятся у Михаила Сергеевича, когда он станет генеральным секретарем. Это в подходящем месте мы и отметим. Пока что остановимся на выводе Михаила Сергеевича. Главная особенность хрущевского периода заключалась в том, что Никита Сергеевич хотел заставить работать систему, применяя ее же методы. То же самое можно сказать и о Михаиле Сергеевиче, но уже в его генсековскую пору. Сейчас образ Хрущева подается карикатурно. Что ж, признаем, оснований для этого он дал немало. Дури навратил несметно, глупости наговорил, особенно в последние годы правления. А Хрущев искренне искал выхода, как накормить народ». Искал до ожесточения, до истерики. Ему нужен был чудодейственный рецепт, с помощью которого можно было бы в раз решить все проблемы, чтобы у народа появились на столе мясо и молоко. Им владело чувство личной ответственности за страну. Хрущев был утопист и верил, что утопию можно реализовать. Кукурузу он навязывал не по дуре, а искренне считал ее спасительницей. Во время поездки по Америке увидел гигантские площади под кукурузой, а американцы попусту ничем не занимаются. Значит, и нас эта культура может прокормить. она, проклятая, не желала расти в СССР. Разве что в южных районах, да в резиденции американского посла Чарльза Болена. В районе Арбата дипломат выращивал великолепную кукурузу, и когда Хрущев являлся на приемы в посольство, то дочка посла водила его в сад и показывала высоченные растения. Никит Сергеевич сначала приходил в великолепное настроение, потом разъяриться, ведь могут же когда захотят. Многие тогда подыгрывали Хрущеву в его безумной погоне за чудом. Писатель Александр Волков рассказал такую историю. Ученые Алтайского института сельского хозяйства давали рекомендации сеять кукурузу и бобы вместо трав. Для тех краев это бессмысленно и самоубийственно. Не вызревают они там. Хрущев, как прослышал, что алтайские научные умы поддерживают его любимцев – кукурузу и бобы – так специально приехал в институт, собрал коллектив. Он вышел не на трибуну, а просто сел за стол и начал говорить примерно так. «Как же вы меня обрадовали, что приблизились к земле и занялись по-настоящему кукурузой и бобами!» Ему искренне хотелось верить, что все замечательно, что вот-вот кукуруза насытит народ. Как заметил Анастас Иванович Микоян, Хрущев исчерпал все организационные меры, а мужик все не работал. Мужик не работал и не хотел работать. Вот что главное. Никита Сергеевич мог рвать и метать, когда хотел кого-то изничтожить, но и всей душой располагался к тому, кто, как представлялось в его разгоряченном мозгу, мог принести чудо. «При Хрущеве случилось многое, что перевернуло и советское общество, и мир». Страна обрела ядерное оружие, ракеты. Да, разработки начались еще при Сталине, но Хрущев превратил страну в ядерно-ракетную державу. Про реабилитацию незаконно осужденных известно. Про освобождение колхозников тоже. Хрущев до всего доходил, до любой бытовой мелочи. Увидел в Америке столовые самообслуживания, заставил внедрить в Советском Союзе. Резкое развитие химической промышленности в стране – это его заслуга. И как он радовался, когда появлялись товары для народа. Но и претензии к Хрущеву велики. Шараханье во внутренней и внешней политике, поссорился с Китаем. Однажды
0: в Советском Союзе Невероятная история Михаила Горбачева. Аудиоверсия книги Николая Андреева.